0: 好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，我是李逵。因为马上就要到春节了，所以今天我们就要聊的是春节档。春节档就是每年最大的档期了
1: 。对，刚好今年这个片子的质量、片子的数量也都比前两年要好一些。嗯
0: 嗯、啊，所以我们就在这个时间，因为我们怕可能除夕的炮竹太响，初一的饺子太香，<笑>所以我们就在春节前几天来提前聊一下春节档，<笑>做一个前瞻给大家。嗯
1: ，刚好我们也都没有看片，然后所以我们这个前瞻也都是基于一些影片的信息啊，我们对于阵容和导演的了解，啊、呃，包括对于一些预告片内。内容的呃分析来进行这个前瞻，呃，可能并不准确，都是基于我们自己对于影片和主创阵容的喜好
0: 。那今年其实春节档，我觉得还挺精彩的。对，因为它首先类型上特别丰富，对，还有科幻、悬疑、喜剧、谍战、对，动画、体育，反正就是好久没有类型这么多元的春节档了。对。就往时候，比如像要么就是喜剧好几部，要么就是那种主旋律大战争题材有几部，对，嗯，很少见这么多元。嗯，另外就是比如像年代上面，这次我们里面有古装片，有民国的，还有九十年代的，有当代的，也有未来的，就是整个的面向都是非常丰富的。
1: 对，对那今年确认角逐春节档的七部影片，你有没有按照一个期待指数排出一个你最想看的呢？
0: 我这边其实都挺期待的，除了《熊出没》，然后因为一直都没有看、嗯，剩下几部，然后中国乒乓也比较一般之外，剩下的五部都是特别想看的，嗯、尤其是像《无名》啊，《满江红》《流浪地球二》这几部，还有《深海》这种都是。因为期待时间比较久、嗯，然后交换人生看起来也是非常春节档的一部、嗯，也会是很比较想带家人看的合家欢的片子。哦、嗯
1: ，我还认真就是有一个完整排名，嗯、是无名、满江红、深海、流浪地球二、中国乒乓之绝地反击、交换人生、熊出没。伴我雄心就是按照这个
2: 、哦，按照
1: 这个顺序排下来的。明
0: 白。嗯、那其实，在前两天，就是整个这个春节档已经开启了预售，嗯、而且它是在一月十四日早上八点开启预售的、嗯。哇，真的跟抢火车票似的，嗯、还定一个八点，<笑>然后其中六部电影就是一起开这个预售。目前，其实这个总预售票房也已经破亿了，整个、嗯。然后现在它这个票房排名是：第一名是无名，然后第二名是满江红，第三名是流浪地球二，第四名是交换人生，第五名是熊出没。第六名是深海，然后中国乒乓因为一些技术原因就是还没有开预售。对，嗯、而且它我们今天刚看的消息是，它已经正式改档为大年初三上映了嗯
1: 。嗯，那你有买票吗？没有，<笑>我也没有。
0: <笑><笑>因为今年就是难得的要春节过年回家了嘛，不像往年、嗯、就是在北京的时候，自己的时间比较自由，然后一般我会大年初一就从早看到晚，也就看完了。但今年回家可能事情比较多，你就没办法提前安排好自己的一些行程和时间啊
1: 。嗯，我也是，虽然预售成绩都很好，但我也都还没买票，嗯、准备就是，嗯、呃，过年那天看情况，看哪些带我爸妈去看，哪些我自己一个人去看。嗯，
0: 嗯那行，那我们就现在按照这个呃预售的顺序，从高到低，我们来分别聊一聊每一部片子有哪些看点，以及我们对它的期待是如何的。嗯。那我们第一步就先聊陈耳的这部《无名》吧。嗯，他现在是一个预售票房最高的位置、嗯，但是这件事其实还蛮让人意外的，因为一开始影院那边给他的排片并不是在比较靠前的。嗯，所以就是现在这个票房也算是，呃，王一博的粉丝真的很努力的在给他冲，<笑>因为他只有前两天刚开预售的时候票房比较好，但路人就是还没有入局嘛，所以就是也不知道后面的会如何。那《无名》这个片子是由博纳影业出品的，陈耳编剧并执导，梁朝伟、王一博领衔主演，周迅、黄磊特别出演，森博之、董承鹏、王传君、江疏影、张静仪主演。该片是一部描写中国地下党的谍战电影。陈耳这次他是将目光聚焦于1937年至1945年的革命时期，然后这是一个上海一个比较艰难的时刻。中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆汪伪日本间谍机构之间，通过错综复杂的敌后情报系统，策反敌人，获取情报，诛杀汉奸，然后建立更广泛的统一战线这样一个故事啊、嗯。然后无名其实就是。只在这个革命事业里面的这些无名者，嗯，然后这部电影是一百二十八分钟一个二 D 电影，然后而且有 MX 的格式，呃，其实呃，陈尔的片子也好久没有看到了嘛，嗯嗯、呃，这一次应该是一个方言片，会有一些互娱对白，但是他们主创也有对辟谣对，就是说说
1: 我们不仅有上海话，还有广东话，嗯、还有普通话、嗯，对
0: ，但我觉得这个在某种层面会对普通观众造成一定的障碍，或者是。我觉得这应该是整个春节档里面比较有关于门槛的一
1: 部，嗯
0: ，而且这个题材其实并不是往年我们认为的那种春节档的电影，合
1: 家欢的电影。对，嗯，虽然我很期待这部，但是我还是想先吐槽一下，就是它那个预告片最后给它的定位是超级商业片这一点，嗯嗯、我真的觉得。蛮有槽点的，就二零一六年《罗曼蒂克消亡史》卖了一点二二亿，在那年那个总票房成绩四百多亿的市场上肯定是没有那么好的。但是我觉得他最后给自己的定位就是超级商业片，就很瞎，生怕自己卖不了钱。但是这个档期、这个咖位、这个故事类型。不可能是一个不卖钱的一个片子，然后超级商业片一部分呃迎合就是下沉市场，或者是一部分迎合了呃一些呃粉丝的观众，但这部分的定位其实对我们这种偏影迷向的观众来说，我觉得没有那么友好，就是让我的观感上不至于那么好。嗯，
0: 嗯包括最近无名的一系列的那种营销操作，什么辟谣啊，对，
1: 然后什么辟谣，我们这个不仅是什么上海话，还有什么什么话，嗯、然后包括出那个宣传片的时候都说什么。呃，什么明天静候发布之类的、嗯，而
0: 且就是双发两个预告嗯。嗯，
1: 我觉得姿态，反正姿态很高了。<笑>嗯
0: ，但是质感是真的好。就目前看下的这些预告片里面，《无名》绝对是影像质感上最好的一部。
1: 对，加上我本身就还蛮喜欢陈耳的，从他那个《犯罪分子》，然后到《边境风云》，包括之前的《罗曼蒂克消亡术，都很喜欢。陈耳就是一个很善写群像，然后他把整个故事都讲得很有腔调感，喜欢。讲一些个体和时代之间密不可分的关系，总带着一些宿命感。本片这个题材，呃、嗯，谍战和陈耳最擅长的这部分刚好很合拍，而且这么多年我们都没有太好的谍战片出现了。大家一想起国产最好的谍战片电影，可能还是只能想到《风声》、《包括像《悬崖之上》，我觉得都只能算是中等水平的一个作品，所以我很期待这一部。另外看那个预告片的质感，整个都很好。王一博说上海话的那虽然只有那么一两句，我觉得也挺对味儿的、嗯。而且我觉得导演应该不会给他安排太多露怯的戏，比如说不会让他说太多的呃方言，说上海话。然后应该也不会有特别特别多那种大段的文戏，他应该主要会把镜头聚焦在王一博所饰演的这个人物的一些动作、英姿上面，就表达他气质的这一方面。然后另外一个就是，当然是梁朝伟啦，就是他那个预告片。就是一个镜头就能让人那种梦回易先生那个时期的那个感觉嗯，嗯，所以就很期待
0: 。但是我现在看那个预告片里面，王一博我还是每到他的脸部特写还是会有出戏的感觉，因为就是实在是跟梁朝伟对比太强烈
1: 了。我觉得动，我觉得动态的已经比当时就是第一张那个概念海报的那种静态要好太多了。啊、静态当时我真的觉得太残酷了，就是王一博的脸跟梁朝伟的脸同时出现在一张静态的海报上，真的太、嗯、太,太残酷了。但我觉得动态就好一点。嗯、反正影像
0: 当然是没得说、嗯，因为那几支预告我每次看的时候还是有那种忍不住截图的那种冲动，就觉得如果是在大荧幕上或者是 m x 更大的荧幕上看的话，应该是非常享受的，起码在视觉上，嗯。而且，就像你刚刚说的，梁朝伟确实是一个值得期待的点。嗯，因为梁朝伟我们也好几年没有在大荧幕上见到了。对，上一次他还有大荧幕作品可能。还得是二零一八年那会儿，《欧洲攻略》<笑>还有《捉妖记二》，那年就是这自己出这两部。
1: <笑>对
0: 、啊。然后后来他不是《猎狐行动》也是,就是对就撤撤档了，也没有上乘。嗯。所以就是好不容易，终于又能见到梁朝伟
1: 了。嗯，而且是嗯、呃、质感好的梁朝伟、嗯
0: 。但是比较高兴的是，其实今天我们也看到《风在起时》终于定档，其实就可以实现一个月内看两次梁朝伟电影的那种快乐了。对对对嗯
1: <笑>那你觉得这个片子有没有隐患
0: ？隐患，嗯，指的是
1: 就是让你觉得他会呃比较拉胯的一些点。我
0: 觉得王一博就是最大的有可能的一个核心隐患
1: 。对,对我们会不会被粉丝骂死、啊
0: ？哇，那我们就火了。<笑>呃，也不是我们就是针对王一博，因为这是王一博第一部大荧幕的作品，就主演的大荧幕作品，对。所以对他来说。他包括他的粉丝应该也都是忐忑的，我觉
1: 得。嗯，但是，嗯、呃，我觉得陈二是会调教演员的啦。嗯、就你包括像那个呃杜江啊、阿娇啊，乃至韩庚、嗯、在那个《罗曼》这个消亡史里面，那种腔调和姿态都是对的、嗯。呃，连《边境风云》里面杨坤，他一个歌手，嗯、不太会演那种戏的、嗯，里面的那个姿态也是对的。再加上。呃，陈耳的电影里面都是就属于那种氛围感特别足的，嗯、我觉得他可能会用一些氛围感就掩饰演员就是关于不太会演戏这方面的缺陷。嗯、我还有一个担忧的点。就是因为这部是博纳主投的、嗯，我真的怕他太主旋律。嗯
0: 嗯，就是于东总他毕竟很爱
1: 这一套、嗯。
0: 中国观众不看《阿凡达》<笑>，然后我看看看不看《无名》这次<笑>给他
1: 。对，我怕我怕他就是最后就是那个上升的调子起太高
0: 、嗯。就是结尾一行字幕啊，致敬所有无名者，怎么怎么。对
1: 对对对对
0: 。<笑>然后营销的就是一些退伍老兵，又在影院里面泪洒现场或者当场敬军礼。
1: 这种我很有
0: 可能吧。对，这种我
1: 很怕<笑>。
0: 这简直<笑>就是我做这个项目就会想顺拐想到的
2: 一些策略了<笑>
1: 。所以我就希望《无名》这部电影能多讲一些个体遭遇、嗯，少写一些民族大义、嗯。然后反倒那个民族大义的调子能起来，就像《风声》最后它也是主旋律的、嗯，但是没有拔的那么高，还是从个体人物的命运和悲痛入手，反倒也能让我们 get 到那份情感。嗯,嗯。
0: 但我还是非常不看好《无名》的票房，嗯，在这个档期来说，嗯，因为我觉得下沉一点的观众，嗯、因为其实春节档还是要靠下沉的那部分观众来看，对、嗯，来贡献票房的。然后《无名》显然不是。那么大众的一个类型和题材
1: ，还有
0: 春节的这个年味儿的氛围，他都没有、嗯
1: 。我想了一下，我在老家就是准备就是好好欣赏梁先生的演技的时候，嗯、旁边如果有那种叽里哇啦的小孩儿、哦，然后然后什么，然后,、哎、然后什么，大家打开抖音或者在那边打电话，我真的会气死。嗯,嗯
0: ，OK， 那我们就说完《无名》，我们来说下一步吧。嗯嗯下一步是现在预售排第二的张艺谋的《满江红》。嗯、满江红》是由张艺谋指导，沈腾、易烊千玺、张译、雷佳音、岳云鹏、王佳怡领衔主演。那除此之外，还有潘斌龙、于艾磊、郭京飞、欧豪、魏翔、张弛这一系好多人、啊。<笑>对，这还没说完，还有什么任任任思诺、陈永胜，这一、oh. 很多很多人，就演员非常多。就《满江红》这三个字儿，其实就是岳飞的那首词嘛。嗯，他讲的就是南宋绍兴年间，岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前一夜，金国使者死在了宰相驻地，然后所携的密信也不翼而飞。从这个开始，就由沈腾主演的这个小兵张大。和易烊千玺饰演的清兵营副统领孙军两个人机缘巧合被裹挟进这个巨大阴谋中，雷佳音饰演的秦桧就命这二人一个时辰之内找到凶手。然后伴随着危机四伏的调查，宰相府的总管是张译饰演的这个角色。出此之被怀疑的还有呃岳云鹏饰演的副总管以及王佳怡饰演的武姬。他们这些人卷入局中，然后案件背后似乎隐藏着一场更大的阴谋，就是一个局中有局、人心叵测的这样一个故事、嗯、悬疑故事。但是他除了悬疑之外，他还有喜剧的元素。嗯,嗯
1: ，这张大大不得好好包一场。那个、<笑>因为他主角不叫张大吗？
0: <笑><笑>我还没反应过来，沈腾饰演的张大，然后张大大会抱一张妈呀
1: ！对
0: ，然后这电影它是欢喜出品的，猫眼主发行， 1 5 9分钟，是今年春节档第二长的一部。嗯，然后它整个也都是二 D， 呃，有 MX 的格式。嗯,嗯。其实他这个阵容算是春节档最强的，最强了。嗯嗯，因为而且全员都是春节档的常客
1: ，而且全员都是就是好卖的，对
0: ，对都是扛过票房的春节档的常客。你、嗯、呃，就包括张艺谋，他是去年春节档对，就就有《狙击手》，当时他是那个档期里面口碑最好的。嗯。然后除此之外，主演像那沈腾，他就几几乎是每年春节档都有他。嗯、你像李焕英，然后《疯狂外星人》废人《飞驰人生》对。易烊千玺也是去年两部，《嗯，水门桥》《奇迹笨小孩》，张译是《红海行动》，当年票房黑马，成为第一。雷佳音也很多次了，啊、呃，刺杀小说家、嗯、是吧、嗯？所以就是整个这阵容就是一对老熟脸儿，算是大家都比较有好感的演员，而且，嗯
1: ，虽然之前我对那个呃狙击手和悬崖之上的观感都一般，但是毕竟是张艺谋嘛嗯，嗯，所以我还是非常期待，而且张艺谋这种拍古装的这种又是带有悬疑元素的，嗯、我还是挺期待的，是
0: 因为古装加悬疑加喜剧，这就是。三枪拍案惊奇的这样一个类型大片，<笑>所以
1: 我我好怕他是南宋版的三枪拍案惊奇。对<笑><笑>，
0: 你看到这些东西，一开始不会觉得
1: ，尤其是他们新的一支预告片，就是、主
0: 打喜剧，对，是可能是
1: 为了就是吸引一些普通观众来买票的话，嗯、就有点放大那个喜剧元素。嗯。虽然我们都没有看过片啦，但是我们朋友圈里有些人看过了，都说其实里面悬疑元素做的是特别好的。嗯、但是我觉得可能是出于宣传的考虑吧，还是有点放大喜剧元素。我好怕他是南宋版的《三枪拍案惊奇》啊！好怕。
0: 在就是最新那个喜剧预告之前呢，都是做悬疑的嗯、啊，然后只是最近才开始要打喜剧这个点了，就是才开始试出喜剧，然后
1: 好卖嘛？嗯、啊，我是看到
0: 一些 report 也是说。嗯呃，悬疑做的也很足，然后喜剧也蛮好笑的，是真的蛮好笑。神腾在里面，嗯，所以我就很期待这两个类型混搭出来，嗯，居然可以不是三枪的样子吗？<笑>那会是怎样一个好看的效果呢？嗯，就很让人期待这一部。嗯，而且影像质感也确实蛮好
2: 的。对对对
1: ，他就是我看他那预告片里面就是夜戏多，然后室内狭小的空间戏比较多、嗯，这种应该就是张力会比较好的、嗯嗯
0: 。但他不就是像之前易烊千玺和雷佳音《长安十二》？十二时辰
1: ，嗯，《长安十二时辰》最大问题我就是拖的，就是就是明明是十二时辰，就是二十四小时的事情、嗯，反倒就因为拖了太久。然后这个刚好我看到也有人说说很有可能是一个等时电影
0: ，对，因为它也是里面一个时辰限时破案，一个时辰刚好两小时嘛，这个片子就是两小时再多。半个多小时，对所以很有时，我觉得如
1: 果他这个叙事节奏好的话，应该会比、嗯、呃《十二时辰》要好很多。
0: 是因为像上一部《狙击手》，其实也就中间部分也算等时电影了，嗯、就是也是那种呃小的一个时间里面的。嗯嗯故事、嗯，我
1: 最期待的其实是雷佳音演秦桧、啊。嗯，然后我也是因为看了那个法兰西胶片的那个微博，就觉得呃，选雷佳音演秦桧这个选角真的很精妙，因为他在《悬崖之上》里面就是一个叛徒，嗯、然后又演了秦桧这么一个呃载载入史册的一个奸臣，一个二五仔、嗯。然后他呃里面他那支预告片呃一开始就是说本像是呃饮茶作诗之文人，心不在庙堂。饮茶作诗之文人这句话的。配的画面，他就是走在那个军甲队伍之列，虽然步伐很虚服，但他那个眼神特别有戏，眼神锐利。然后说心不在庙堂之上，但是配的那个画面就是他在深夜密谋一些庙堂之事，我这种反差感还做的挺好的，所以我特别期待雷佳音演秦桧这个角色、嗯。另外一个就是我还蛮期待看到新一任的某女郎，就是演那个舞姬的这个王佳怡，因为上一任某女郎的风评实在太差，<笑>想看一下新任某女郎。
0: 嗯,嗯，你说的是存吗？<笑>对，嗯，对、啊
1: 、我我居然这就是居然这部没没找存哎，居然去找了新任
0: 哎，因为拍这个的时候存已经就是不保
1: ，<笑>
2: <笑>
1: 嗯嗯，然后再加上也没看到坚如磐石嘛，坚、嗯、如磐石的男主不也是雷佳音嘛，所以就还挺期待这部的。嗯、对
0: 你像里面这里面张译啊，雷佳音都是跟。张艺谋之前有合作过的演员于、嗯、爱蕾也是，嗯，包括之前不是说小岳岳得到这个角色是因为去年在哪个片子《狙击手》还是《悬崖》嗯，然后在首映礼上自己发出邀请，嗯、说就是在观众席站起来说，哦、<笑>什么时候我有机会能演到您的戏，怎么怎么的，嗯，但但现在就看到预告片里他也还蛮合适的，岳、嗯、岳云鹏在里面，嗯，所以我都还挺期待的，嗯，而且。毫无疑问，这应该会成为国师就是，呃，票房最好的一部了。对，就是因为他过去最好的也就是《悬崖之上》的。<笑>十一点九一亿嘛，以他现在这个档期、嗯、这个体量、这个阵容，对，<笑>对他肯定是往，我觉得是应该最后会成为这个档期前二是没问题的。嗯，嗯那我们就来说下一步，下一步是现在预售排第三的《流浪地球二》。嗯，《流浪地球二》是由郭帆指导，刘慈欣监制，吴京、李雪健、沙溢、宁理、王志、朱艳曼姿领衔主演，刘德华特别出演的科幻灾难电影。它是根据刘慈欣同名小说改编，是《流浪地球》的前传。以提出计划将建造一万座行星发射机为时代背景，讲述了太阳危机即将来袭，世界危在旦夕，人类文明的延续将面临巨大挑战。人类决定开启流浪地球计划，带着地球离开太阳系，寻找新家园这样一个故事，其实就是上一部的前传啊、嗯嗯。因为我们在里面也看到，就是吴京那个角色还在、嗯，因为上一部里面他已经死了。嗯。包括王志这个角色在上一部其实就饰演的是回忆中，就是屈楚校回忆中的妈妈那个角色啊。嗯嗯在这部里面，她是女主。嗯,嗯
2: 因为我不
1: 是这个《流浪地球》这个 IP 的粉丝，嗯、我也没有看过他那个刘慈欣的原著、嗯，所以我主要对这一部的期待就是，当然是看特效，看它的工业完成度、嗯，然后看就是爱与救赎这种普世价值观在里面塑造的怎么样。它预告片的质感确实很好、嗯，而且《流浪地球》跟其他所谓的呃科幻电影，就国产科幻电影来说，不同的是，它是有完整的世界观和合乎逻辑的一。些。些困境，不像很多国产的科幻片，就只靠一个概念就把故事拍完了。然后第一部从制作和特效上来说，确实算是很强很强的科幻巨制。也幸好我们是先看了《流浪地球》，再看了《上海堡垒》啦、嗯。嗯
0: ，因为确实《流浪地球》它第一部当时卖四十六亿，然后是,、嗯、是那个春节档，呃，最大的黑马可以说，因为一开始大家没有看好这一部。对。而且大家也称它为是开启了中国科幻的大门。对，嗯，所以就是很难不期待第二部，嗯、而且看得出来片方也蛮有信心的，因为它是最早定档这个春节档的一部片子。它在去年的春节档我们就已经看到这个片子的预告了
1: 。对，嗯、当
0: 时只有这一部定档这个春节。对，嗯
1: 、然后。嗯，我在朋友圈里就能看到这个片子的宣传，就是每到节气就开始发这个片子的那个呃海报啊什么的、嗯嗯啊是是。因为这片子
0: 一直在发，嗯、呃，就是节气的内容嘛、嗯。而且这个片子它的主要出品是中影和郭帆自己的公司，除此之外，它联合出品有三十五家、嗯，就是巨多你能想到的什么呃。抖音了，万达了，微博了，还有各种小的那种，珠影啊、潇湘啊、峨眉、嗯，就反正都,都
1: 掺了一下。对对对，嗯、
0: 上师，反正都在华策，嗯、反正大概有三十五家的联合出品、嗯，你就拉那个表也非常壮观，嗯、以至于就是他的每一张海报最底下，你看他的出品公司大概有三行，哦、嗯啊，而且是用最小的字号写了三行、哦
1: 那。那设计做图的时候真的很容易出问题，<笑>一旦落到哪一家，都会被重新打回来。
0: 对，嗯、但这个应该就是复制粘贴。最底下的三行、嗯，嗯嗯嗯、摆的都是谁？而且这个片子就是，呃，也是二 D， 然后有 MX， 但他我觉得现在。它的一个比较吃亏的是它的时长，对，它一百七十三分钟是这个档期最长的一部，
1: 太长了、嗯
0: 。但是这两年其实我们已经看越来越多的这种长的呃商业大片、嗯，应该已经培养出来了一些经验了吧？我觉得培养
1: 出来了一些憋尿的经验了
0: 吧？<笑>就比如你像《阿凡达二》也是很长，三、嗯、个小时；嗯《复联四》也是三个小时、嗯；包括以前《地久天长》也是这么长。嗯。嗯所以就是这个时长，只不过就是在排片上比较吃亏。嗯、对
1: ，嗯，影影响人家影院的这个翻台率、啊嗯。对对对，嗯，那你觉得有没有一些隐患？<笑>我真的很会，就是唱反调。隐患，
0: 嗯、隐患，我刚就说的那个一百七十三分钟这个片长、哦，其实对他来说就比较吃亏的一个东西。嗯、
1: 哦，我觉得隐患啊、哦，我本人啊，我本仅代表我本人，嗯嗯嗯、就是我对于。吴京、嗯、<笑>就是对于他的这个片子的呃表演有、嗯，因为上一部我觉得就是有这个呃吴京救世界，包括最后因为家庭戏部分的这个强煽情的这个缺点、嗯，我怕会被沿用到第二部来嗯，嗯。然后看预告片的时候，刘德华饰演那个角色就还有个
0: 父女情的东西，对，
1: 就、嗯、女儿这条线，因为预告片。剪的就看不太出来、嗯。如果他拍的好，就是那种末世灾难、悲观宿命、嗯；如果他拍的不好，可能就是在煽情和催泪。就是反正现在给我的感觉就是在这两者之间来回横跳。我不知道最后呈现出来会是什么样子。嗯，嗯再加上我觉得，因为他就是这种大档期又是合家欢、嗯，我很怕他最后变成强煽情。嗯。嗯
0: 因为第一部也是个强占情，是、就是、我觉得这是这还怕吗？他应该就应该就是这样，他要套自己成功公式的话。因为
1: 我觉得这对第一版来说是缺点。我就比如说，嗯、呃，里面就是第一部里面那个赵金麦那个角色的一些
0: 最后的喊话，对最后喊话就很<笑>小学生作文喊话，对
1: 很尬啊、嗯嗯。
0: 但是这可能也是他。
1: 成功的一部分，对啊，他
0: 票房能卖四十六亿，可能是也因为他最后有那个强的煽情和情绪输出
1: 。嗯，对对对，我这个人就是不太喜欢这一点，嗯、只仅代表我个人意见。对对对、嗯，因为
0: 这可能也是他们自己的卖点。嗯。嗯因为你要纯，难道纯做硬科幻吗？你也又拼不过维伦纽瓦了，诺、嗯、兰的
1: 。因为我看这部的预告片里面，他、嗯、会对于呃，因为他不是拍那种人定胜天、嗯，反倒是在讲一些人类渺小的部分，关于躯体和意识的探讨，嗯、包括里面那个台词，就是说呃，人类重视历史却轻视未来，生存的最大障碍从不是弱小，而是傲慢。这部分宏观庞大的探讨，我还挺希望能在影片中看到的。嗯、我怕。这部分只是一个就一个一个壳、嗯，反倒就是大部分笔触都在探讨就是比较私人的情感。嗯，嗯我希望看到比较宏大的东西了嗯嗯。
0: 嗯，这就是每个人有自己想看的东西。对对对，啊、嗯。但是我现在还比较意外的就是《流浪地球二》它的预售只能排到第三名，因为这个片子最早都被大家视为就是最大的对手，嗯、可能是这个档期冠军的最有力的一个争夺者嗯、啊，我
1: 觉得是。IP 粉丝打不过流量粉丝很正常。
0: 嗯嗯，那你觉得最后就是这个格局，票房第一会是《流浪地球二》吗？因为当年反正他是最后逆袭成为第一了，黑马。嗯
1: ，前二应该就是《流浪》和《满江红》吧。<笑>
0: 嗯，但就很难说在在，很难说，真的很难说。嗯，嗯因为《流浪》嗯。看它背后那么多资方，也可见大家真是卯足了劲儿、嗯，应该想要冲出一个五六十亿的东西呢。对，嗯、而且它的呃工业质感影像确实对，确实好，嗯、蛮好的那个特效水平。对、嗯，宇宙啊，然后那些各种航天器，嗯。有一个那个画面我，我感觉都有点像，就是以前看《星际穿越》的那种啊，嗯、那种航天器在太空中的呈现。对 ，OK， 那我们就聊下一步吧。嗯。呃，现在预售排第四的是《交换人生》。嗯，《交换人生》是由苏伦指导并编剧，雷佳音、张小斐、张佑浩领衔主演，沙溢、刘敏涛、于爱磊特别出演，丁佳丽、吴彦姝、杨恩佑主演。然、啊、后除此之外，还有很多客串的一些喜剧明星，像岳云鹏啊、杨迪啊、徐志胜啊等。嗯，那、啊、它是一个奇幻的喜剧电影，讲的是雷佳音饰演的这个仲达与张小斐饰演的金好相亲后，意外和暗恋金好的少年，就张宥浩饰演的陆小骨换身，并误打误撞的交换了家人，开启了令人捧腹、有笑有泪的奇幻之旅。它是呃1百一分钟，其实是。这个春节档里面真人电影最短的一部，嗯，然后二 D 没有什么特殊厅，他就是一个很直接的喜剧，嗯，它的出品公司是主要是如意，然后制片人是陈祉希，哦、呵呵<笑>导演苏伦是之前拍过《超时空同居》，
1: 嗯
0: 、当时那个片子也是一个这种。比较小的奇幻的，然后爱情的一个片子，对，这个也是雷佳音主演，嗯，
1: 对，然后这个导演就对这种带点奇幻色彩的这个题材，嗯，然后又是那种体量和格局比较、嗯、小的，比较小的这个题材、嗯、就,就很着迷，对，很着迷，对、嗯嗯嗯、一
0: 些小品或者小甜点的那种感觉，嗯、对，因为当时那部片子其实在2018年，在二零一八年它是五月十八日上的，并不是五一这样的大档期，嗯、但反而拿到了九亿的票房、
1: 嗯。这部当时我妈来北京，我还带我妈去电影院、嗯、看超时空
0: 同居》，是不是？当时其实那个雷佳音和佟丽娅那个 CP 感真的很强，在那个片子里面，嗯，而且这个片子就是《超时空同居》，当时给我感觉就是很轻松，然后很愉悦。啊、呃，不用动太多脑子，它虽然就是比较简单，嗯，嗯但看下来起码你也不会生气
1: 。对对对，嗯嗯。但是我为什么对这部的期待没有那么高呢、嗯？因为就是预告片，我把它豆瓣的几支预告片全部看、嗯、包括背后花絮我也看了，一次都没有笑出来。<笑><笑>然后
0: ，但是因为《超时空同居》当时也不是主打。笑点多这件事、哦、也不是像麻花的东西，是是是
1: ，嗯、反正嗯，因为预告片一次都没有笑出来，所以我就期待就没有那么高。嗯、而且它里面有一些就是什么呃龙虾、嗯、跟龙虾拍照，哦、然后撕下双眼皮贴、嗯、这种网络老梗、嗯，我就是不太感冒、嗯。而且我最担心的是里面它又就是有一些就是我们传统认为的喜剧咖的大客串、嗯，呃，当然除了岳云鹏，里面还有徐志胜、杨迪这种。嗯就是我怕就是讲一些尬笑话，<笑>就是让咱们出来硬搞笑一下嗯。嗯，不过还好的一点是，就因为是女导演的作品，嗯、起码都是那种男男交换身体，嗯、就是主打一些反差萌、哦，不
0: 会有一些性别上比较低俗的那种笑料，不会
1: 像开心麻花一样搞一些性别差异的下流梗，嗯
0: 、男女换体那种就。就对，
1: 我看他的那个笑点主要都是在于少年跟
0: 大叔、嗯、和大叔的这种
1: 反差萌上，嗯。是啊嗯
0: 对，因为女导演嘛，而且她其实上一部当时口碑虽然不是说顶片的好，但也不差，反正六点多分，嗯、快七分那样一个水平、嗯。基本上我觉得这部应该水准就还是那样，嗯，只不过就是这个。体量看起来比他之前的要稍微大一些了，对、嗯
1: ，因为我就觉得张小斐还挺可惜的。张小斐那个在《李焕英》大火之后，嗯、你想，这都是二零二一年上半年的事儿了、嗯啊，后续的资源跟不上啊。嗯、就是如果后续的资源能跟上的话、嗯，张小斐也能成为那种大花、嗯。嗯，
0: 但其实那你说《交换人生》也算是他《李焕英》之后。嗯，就这种女主，而且也是春节档，算是还不错吧。
1: 但是今年春节档又太太庞大了
0: 。嗯，但今年春节档海报上的女演员没几个。哦、是是
2: 是，张小斐算是<笑>张
0: 小斐算是一个能在春节档电影的海报站中间的一位了、嗯。他也算是就是有自己喜剧一席之地了，在国内电影。嗯而且他又不像，因为玛丽又接太多烂东西了，嗯，就反而你现在看到他可能就觉得会不妙。哦、玛丽是是是、啊
1: ，<笑>
0: 嗯。而且主要是我觉得，因为陈芷溪也比较会做这种东西，
1: 嗯、哦。那
0: 之前李焕英她也是制片人、嗯，然后像你之前呃《保你平安》嗯、你说我们说过那个《保你平安》，他也是制片人、嗯，对，就这种喜剧，我觉得他的东西就是还是至少能在一个保证一个。基本质量对，在水
1: 平线上、嗯，然后不会有特别多让人反感的负面的部分。对对对
0: ，嗯、不会像有一些，比如长远主演的一些电影，<笑>对是那让人特别难受的那些梗、嗯，然后烂笑话，不会质感太差、嗯
1: 啊。对，嗯。
0: 而且我觉得《交换人生》大家现在都觉得可能是春节档最大的一个变数。嗯。就因为李焕英当年就是一个变数。哦，哦对，谁也
1: 没想到李焕英、嗯、最后能卖成那样啊！对
0: ，哦、<笑>超过《唐探三》，然后卖、嗯。出、嗯。出那么多，《交换人生》同样，你像陈志熙制片，然后女导演、嗯，再像张小斐主演、嗯，又是这个档期唯一一部单纯的喜剧，嗯、就剩下的可能类型叠加比较多，嗯、然后这部就是纯喜剧，又是一个合家欢的面向。所以很有可能在下沉市场里面得到一个比较好的板块，嗯，
2: 对。再让
0: 它片长是短，它一百一分钟又是一个片看起来比较轻松，对，排片也比较占优势、嗯，观众压力也不会太大。
1: 对，看完也不耽误接下来的行程。对<笑>对对。对对对<笑>所以就是，那让我们拭目以待，
0: 拭目以待,目以待吧，拭目以待。交换人生会有一个什么样的成绩？嗯 ，OK。那我们，嗯、呃，现在预售排第五的是《熊出没九》，《熊出没》居然拍到第九部了，<笑>叫《熊出没伴我熊心》<笑>，它还是由。呃，华强方特出品的动画电影，嗯、我其实一部熊出没都没看过。我
1: 也没看过这部，我真的说不出啥来
0: 。<笑>因为我记得去年《重返地球》的时候就已经让我大开眼界了。就我只看它物料那会儿，因为《重返地球》，嗯，就熊大熊二已经去太空了，嗯、就已经是流浪地球式的故事了。对、嗯。所以我在想，它后面还能干什么？因为连《速度与激情》都还没有上太空的时候，<笑>熊大熊二率先已经上去了
1: 。这部是有一些机甲元素，对，然后一些机器人科幻元素。对<笑>对嗯、所以我
0: 打开预。我就又是哇，就还是很科幻。对，没想到我们这是一个科幻动画 IP。嗯
1: ，而且里面也有一些亲情的部分，又是找妈妈，
0: 找妈妈。
1: 而且这种这种这种片子，一般都是一拖一、嗯、一拖二，甚至一拖三的一个阵容。对，就是如果里面的元素如果就做的好，嗯，还能打动一些大人的话，那真的是大卖之象。
0: 因为。呃，熊出没上一部重返地球的时候，就在去年春节档拿到了九点七七亿的票房<笑>。<笑>他过去几部都是就六七八亿那种水平，大家都一直说熊出没是稳的<笑>。<笑>
2: 我是
1: 有的片子可能卖钱，有的片子不卖钱，嗯、但《熊出没》一定卖钱
0: ，而且它的基本盘就在那儿。对，基本
1: 盘很稳。对，
0: 它肯定是那样。它现在唯一的问题，可能就是大家现在因为疫情敢不敢去的问题，会影响它跟往年的水平。嗯、就是它自己的赛道，因为就它了、嗯、这样一个比较低幼的动画片、嗯。因为去年的春节档，除了《熊出没》之外，还有像。呃，喜羊羊和虎墩、嗯、这样两部也是主打比较低龄的动画片，嗯、但还依然没有打过它，嗯、并且就是《熊出没大》大圣九点七七亿啊！嗯、天呐，那比《狙击手》都高
2: 。
1: <笑><笑><笑>但是如果春节档，我哪怕看完预告片对这部有一点兴趣，嗯、我也不敢在春节档进电影院，因为
0: 因为我好
1: 害怕，<笑>因为我就是最怕孩子。
0: 因为春节档我唯一。绝不看的肯定是《熊出没》。对我很
1: 怕，就是里面那个盛宴，你知道吗
0: ？<笑>因为我，但我也从来没体验过，说不定里面大家就是氛围超好呢。
1: 不可能，<笑>你要没跟小朋，你又不是没跟小朋友一起看过电影
0: 。<笑>行吧，而且我们是不是太骄傲了？<笑>会不会
1: 被人骂呀？你
0: 反正特骄傲、啊。
1: 我没有了
0: 。<笑>我一直我要放低姿态，我挺接地气儿的，反
1: 正
0: 嗯。然<笑>后、嗯《熊出没》它也是这个档期里面，呃。有 3D 的一部啊、嗯嗯，除了 2D 之外，因为这个档期真人电影都是 2D，、嗯、然后动画电影都有 3D， 那、嗯、它九十六分钟也是整个春节档最短的一部。对
1: 、嗯，对孩子和对家长都很友好。对，嗯
0: 、所以我们就不知道熊出没今年能、嗯、能不能又打破过去的记录，自己的新记录，<笑>破出个十亿来，天哪，那、嗯、又赚疯了。你说这个。真是稳赚
1: ！想去这家公司工作
0: ，<笑>华侨方特啊，对，就是每年就是干一票这个就稳,稳感觉他们
1: 公司年终奖应该不错。他
0: 们除了熊出没系列还做别的，但是都没赚钱。那个永之,永之城，永
1: 之城也是他们公司的，但
0: 那个就没有答案、嗯。对啊，就是还是有自己。因为他们
1: 这个，因为熊出没这个 IP 做了太多年了，嗯、这个永之城那种不上不下的永之城就是，呃，有。低幼的部分，又有想做中国传统文化比较偏成人向的部分，嗯、你做这个度把握不好，就是讨好不了观众。
0: 嗯，嗯那我们接下来就来聊一部看度能不能把握的好的一部动画片。嗯，深海，深海是由十月文化、彩条屋影业的出品，嗯、呃，田晓鹏执导的动画电影。田晓鹏他上一部是《西游记之大圣归来》，嗯、那是二零一五年的一个片子了。嗯、国
1: 漫之光、嗯。对
0: ，国漫之光，当时卖了九点五四亿、呃，嗯，也被说是国漫崛起的一部。嗯。嗯嗯，所以这这一部《深海》就是田小鹏呃历时七年磨出来的这样一部新作。嗯，该片构建了一个不同于以往的全新的海底世界，讲述了一位少女在神秘海底世界中追寻探索，邂逅一段独特生命旅程的故事。它是一百一十二分钟，嗯，全部格式都是三 D， 然后有 IMAX 的这个格式。嗯，其实早在二零一五年十月份，光线它的成立彩头舞影业的发布会上。呃，大圣归来导演田晓鹏他就已经曝光了自己会做深海这个项目，嗯，然后，但到今天我们才终于能看到，这中间也经历了很多波折，以及他们幕后做了非常多的努力，技术上的探索
1: 。对嗯，嗯，就是在中国做动画真的挺惨的，嗯、我看了一下他一些幕后的东西，就是。这个导演这个团队甚至经历过两次下大雨，然后发大水把办公室淹掉，损失了四十几台电脑，然后就是这个素材整个就做报废，然后包括他们研究这个粒子水墨这个技术，然后也花费了巨长时间，就是等于这个难度真的很高。然后，嗯，所以我就觉得在中国做动画真的是一件，你除非。就你真的是只有特别热爱动画，你才能做下去。嗯
0: 嗯，反正《深海》也是我这个档期特别期待的一部，嗯、因为从姜子牙当时片尾彩蛋里面就已经惊鸿一瞥，我们看到了那、哎、绚
1: 丽多彩、对，对绚
0: 丽多彩的那一段嗯，因为这种画面我反正是没见过的对对对啊，就觉得很特别。然后想看看最后的呈现、嗯，应该是蛮震撼的。而且最近几支预告片里面，视、嗯、效确实非常抢眼。嗯、
2: 对。
1: 嗯，我最期待的、最打动我的部分是，它有一句 slogan 叫“献给走过长夜的你”。嗯，嗯就是呃，你看它那个预告，很明显你，你你知道它有在关注抑郁症这个部分。嗯、就是虽然它的主角是一个小女孩，但是里面一些台词，比如说什么，有的时候觉得自己做什么都不对，然后他在深海里有一些就是缠着他的一些东西，那就是在代表这个对于这个人物的一些心结呀、噩梦呀、嗯、这部分东西。再加上田小。他自己本身就对这部的定位是悬呃科幻悬疑片、嗯，所以他的项目。肯定他的那个面对大众并不是那种极度低幼的那种动画片，然后你看它里面所呈现出来的东西，呃，面对梦魇、面对深海怪物的一个少女，乃至我觉得里面可能会有一些克苏鲁的东西，这部分我是特别期待的。嗯，嗯，但是我也有担忧啦，因为他之前也就是网传是经过一些审查方面的困境，然后包括导演自己因为这个也有过一些在社交媒体上的一些表。表、嗯、达，我就嗯很害怕，就不知道他面对大年初一这样一个合家欢的档期，他最后能保留多少，最后能跟观众呈现出来多少他最初想要呈现出来的东西。嗯嗯、因
0: 为也是他这个片子去年国庆当时就想上，对，最后也没上成，然后也不知道这几个月又经历了什么、嗯，但至少大年初一我们又能看到他，已经算是很幸运的了。对。我看最新的预告也是非常好奇，就是女主她的这一部分，嗯、因为有呈现她的一些、嗯，应该就是把她的心理的一些问题、嗯，然后外化成了各种各样海底的遭遇。对，啊、嗯嗯，我还蛮好奇这一部的，再加上她那些。呃，海里面的海洋生物也非常可爱，嗯、一些毛发的那种东西，海獭嘛，就很萌。
1: 嗯，这部特效确实做的还挺好的，就是看，尤其看到毛发的部分，嗯、因为我们这些不太懂技术的，这些就是<笑>都知道，就是在动画里面毛发这部分，嗯、尤其水水和毛发是最难做的嘛、嗯。刚好深海就是主要就做这两部分，然后呈现出来确实效果很好。嗯、对。
0: 所以就是非常期待，而且我就想找一个比较大的厅、嗯、比较亮的厅、啊，然、嗯、后来看这个，因为我觉得它视觉上起码是一定会震撼到我的。嗯，啊、嗯，但、嗯、但我觉得这个片子可能也是存在一定门槛的，就是因为它现在这个定位，嗯嗯，在春节这样时间，呃，很难就是瞅准哪一部分人群是一定是他的受众。嗯啊、嗯，因为小朋友可能就会看《熊出没》了。然后再大一点的人有那么多选择，嗯、对，所以我觉得这次深海可能在这个瞬间当也比较难对，就会比较艰难了。嗯
1: ，对，看后续怎么样吧。对，因为他目
0: 前在已开预售的六部里面，他排倒数第一，那、嗯、比熊出没还少。你就说，熊出没都还有小朋友会提前预订大年初一自己的电影票，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他
1: 们生活好好啊，我们那时候就没有这样
0: ，我们那时候还有排队买呢。哦，对没有预售这。是我们那时候春节档还不这样厮杀呢<笑>嗯，嗯，我们那会儿春节档还能上外国电影，哎<笑>呀，那都是老话
2: 了
0: 。<笑> OK， 那我们就说最后一部吧。嗯，最后一部是中国乒乓之绝地反击，由恒业影业出品，邓超与白梅联合执导，邓超、孙俪、许魏洲、段博文、蔡宜达、丁冠森等人领衔主演。吴京特别出演的一个体育题材电影，它的片长是138分钟，讲述了1992年至1995年期间，蔡振华从国外回来担任主帅，决心有一番作为。丁松、马文革、王涛、刘国梁、孔令辉五名运动员在蔡振华的带领下，在天津世锦赛绝地反击的这样一个故事，其实就是一段呃有真实原型的故事。嗯，但他现在这个片子。就所有角色其实都已经做了一个名字的异化，全部改名了。嗯，嗯像蔡振华改成了蔡新华，嗯、那徐卫洲饰演的这个马文和就是马文革，对、嗯。段博文饰演的黄涛是王涛，蔡一达饰演的丁峰是丁松,丁松，嗯。丁冠森饰演的刘国亮是刘国梁，嗯。孙熙伦饰演的孔帅是孔令辉，嗯。嗯就是把所有人名都换了个马甲，
1: 对。但是他其实这个原型人物，我不知道原型人物的争议在哪里啊？因为像什么呃蔡振华啊什么的，他们就是作为这部片子的技术指导，包括还有什么什么监制，这反正就是是作为主要的角色参与到这个呃电影中的。但是不知道为什么最后还是大换了
0: ，因为中国电影不能拍活人。哦，<笑>就不要碰活人，嗯、这次、啊、就不
1: 能给活人著书立传是吧？没
0: 有，就是<笑>我现在觉得，嗯、就是最好还是不要碰了。嗯嗯
1: ，但是你像他
0: 们改了这么多名字，最近不是也经历一大堆问题吗？嗯，对，很像当年陈可辛拍中国女排似的
1: 。对，嗯。啊、呃，这个片子呀，说实话，看到邓超和于白梅这个组合，我就害怕。嗯，嗯就因为像《分手大师》《恶棍天使》的那个留下阴影、嗯，就哪怕是《银河补习班》，就邓超和于白梅在做一些认真严肃的东西，但呈现出来还是鸡汤感十足嘛。嗯、呃，现在中国乒乓整个就是释出的一些物料啊、花絮特辑什么的，都是在强调还原度，嗯、就我们选角有多像，嗯、我们动作有多像，嗯、我们打球的角度多长时间？对。我们打球的角度、啊，包括他那个习惯的动作啊，表情有多像，然后原型人物对着镜头也就只能勉强说说说,说，嗯，有点我当年的意思，<笑>所以我就觉得很很悬、嗯。然后再加上，我觉得他最好也就是夺冠的水平了吧
0: 。但邓超、于白眉离陈可辛还是很有距离。对
1: ，就是大场面还原的部分，起码陈可辛的调度能力是非常强的。啊、陈
0: 可辛那个片子。什么摄影于静平，然后配乐是梅林茂，哎，对,
1: 对我就说他最好最好，编剧是张继。他最
2: 他,
1: 他最好最好也就是夺冠的水平了、嗯，而且夺冠里面当然也有很多问题，就比如说一些关于体制啊、一些背景方面的东西，全部用女排精神就来、嗯、来带过了嘛
0: 他。他夺冠当年也是面对了一大堆的审查呀、啊、删、嗯、改啊，也是。春节临时改名儿，对，然后临时可能是有可能上不了这了那了的对，也是面对这些问题。嗯
1: ，就是中国乒乓里面预告片里面，我最感兴趣的一句话就是，呃，有一个主人公说说我们这一代人注定是炮灰。我对这一部分的诠释还挺感兴趣的，嗯、因为就我就是爱看这种对于时代和政治有所、嗯
2: 、有所影射的一些内容、嗯
1: 。但是我觉得他肯定也就是一句台词
2: 了
1: 。嗯，嗯然后还有一个。嗯，有一个小小的期待点，是在预告片里看到了惊魂一瞥的邓亚萍、
0: 嗯。嗯，是
1: ，嗯，然后，嗯，关于大场面还原这部分，我是觉得啦，当然，在一九九五年的这个视频锦标赛上的那个场面，当然是激动人心的，当然是宏大的、嗯，但是就是我们为什么不去看原视频呢？嗯，嗯，就是他们一再强调还原度，强调像这件事情。我觉得就是反正是打动不了我的。嗯、啊哦，
0: 我觉得最大问题还是我们已经不信任邓超和于白梅这两位了。对，这是主要让我们对这部片子没有特别有好感的一点。再加上他确实在整个这七部里面，他算蛮糊的一部了、嗯。就无论是就是阵容、类型、题材都没有那么。就是被看好吧，嗯，嗯所以他不是 slogan 什么献给不被看好的你还是怎么的，<笑><笑>我倒是看看你最后能不能真的让我们看好一下你，嗯，但其实如果这个中国乒乓不是在这样一个档期有这样的对手的话，对，我说不定也是会期待一下嘛。就如果一个春节档，然后剩下的更烂，像以前很多年，比如剩下都是《西游记之啥啥啥,啥》oh. ，就是郑保瑞拍的那一系列东西，再加《中国乒乓》的话，我你可能愿意带父母看这种《中国乒乓》这种，因为、oh,
1: 这个我也愿意带我妈看一下，因为我妈很爱看乒乓球。因为
0: 这个，而且它讲九十年代，就是大家还是有一些回忆的东西在的，嗯、就是如果是带父母一辈的话、嗯，能找到一些感动啊、回忆啊，包括。可能父母会更能共情那样的一种精神啊，对，像当年的女排精神、啊，嗯啊，这种东西。好、嗯，那以上就是我们今年春节档的七部电影。嗯、那你比较就是你觉得预测一下，最后哪一部会是票房最高，然后哪一部会是豆瓣评分最高的？嗯，在这七部里
1: ，我觉得评分最高的应该应该不是深海，就是满江红
0: 。无名已经没戏了吗？
1: 因为无名里面有王一博，然后豆瓣网友上去、啊、豆豆瓣网友对于流量又你懂的，啊、嗯呵呵，然后嗯，票房的话最高不是满江红就是流浪地球二吧，我比较倾向于可能是满江红
0: 。嗯嗯,嗯，如果刚才就是那个评分的话，只能选一个满江红和深海，你选哪一个来着？嗯
1: ，豆瓣评分高嘛？嗯，嗯满江红。
0: 所以你觉得评分最高可能是《满江红》，嗯，然后票房最高也是《满江红》
1: 嗯嗯，对，嗯，后这两个宝都压在《满江红》身上，你呢
0: ？哦，我预测可能是，呃，票房最高我还是想相信一下《小破球》嗯《流浪地球二》，我觉得它、嗯、就像你刚,刚所有的隐患，对它卖票这件事都不是隐患啊，确、这、实、个、是。它唯一的问题呢，就是片长太长，然后、嗯。但是，因为他有一个群众基础在《流浪地球》这个东西，嗯,嗯当年看过的那，就是那四十六亿票房买票的人，在他们他们都有印象，反正当年是看过这样一个东西的、嗯，而且是很火的，嗯，所以他们很有可能就是在像富阳一样复买这张票，<笑><笑><笑>好<了>，<笑>所以我猜他的，再加上他背后资方实在太多了，我觉得大家都卯足了劲儿，肯定想做个大的出来，嗯，《流浪地球二》是我觉得会成为。票房冠军的，嗯，然后口碑第一，我可能会觉得是深海，哦，因为我觉得它因为排片少，看的人少，所以就是口碑会，<笑>就评价会好一些，嗯，因为不是一一般看的越多，不是越往下会掉一些，对，因为
1: 就是你主动去买的话、嗯，肯定就是，嗯，喜欢感兴趣
0: ，喜欢，然后买票，发现真的喜欢，真的好啊、嗯嗯，所以我是这么个逻辑，我才，嗯
1: ，好的，感觉今这个感觉这个春节档又要花不少钱了，是因为票价真的好贵，现在天春节
0: 档。大家就吐槽，一个是为啥越来越长、嗯，就是这个片长整体都非常长，嗯、有两部快三个小时的片子、嗯。另外就是这个票价特别贵，嗯、但票价贵我也能理解，那电影行业有多难，就是影院那边对就指着春节档
1: 赚一下。说真的，影院真的很难了。嗯，然后再加上我们本身也是这个行业从业者，所以就是也挺希望就是各个环节都能多赚一点的话、嗯，这个才能持续的运营滚起来。那
0: 再加上我看过《阿凡达》的票价之后，我现在很对对,对对对对，对、就是，还
1: 是阿<笑>要说贵，还是《阿凡达》贵。对
0: 呀、啊，就是已经就是把我的觉得贵的价格已经定在二百多那儿了预，预期已经高了。<笑>是，所以春节档就觉得还好。但春节档一个问题就是，咱回家过年经常还要请带一些家人什么的，对，就一次就要买好几张。我对我带
1: ，如果我带我爸妈去看，然后比如说一天看两部。嗯就不说钱方面的问题，我真的觉得我爸妈受不了，嗯、就是在电影院里坐那么长时间。嗯。但
0: 还有另外一个问题就是，可能非影迷就不是像我们一样的人、嗯，未必现在还会进影院了
1: 。哦、呃，大家的观影习惯的问题哈。因为前两年确实有大年初一进影院看电影的这种观影习惯。嗯
0: 现在娱乐方式更多，再加上新冠，然后很多人会担心，尤其是下沉的一些城市，嗯，啊、嗯，他们可能再加上你想，还会全家人大家又带着老的，又带着小的、哦、一起进医院、嗯，都觉得。再加上春运之后，这个人流动的非常多，嗯、然后就是风险也会增加嘛嗯。嗯，所以就是还是充满变数的一个春节档、嗯，很
1: 难讲谁是最后的赢家
0: 。好，那今天我们就说这么多。如果有哪一部真的特别好，我们看完之后很喜欢的话，我们也有可能在年后的时候再来聊一聊。嗯，嗯聊一部或者聊几部都有可能。好的、嗯，接下来我们就年后再见了。年
1: 后再见，嗯、祝大家过个好年，祝
0: 大家春节愉快，拜,拜，
1: 拜拜。嗯死忘记我，让恐惧
0: 亲吻我，来摧毁我深爱的一切。可人夺不走我的选择。